0: Und aus diesem Grund treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und als allererstes muss ich einmal ein riesengroßes Sorry an euch geben. Wir haben letzte Woche ein bisschen geschludert und unsere Podcastfolge ausfallen lassen. Wir brauchten nämlich eine kleine kreative Pause, die wir uns auch genommen haben und sind darum heute aber auch genau. umso fitter wieder zurück für euch. So, genau. Und darum, ähm, ja, lass uns doch als allererstes mit einer kurzen Markteinschätzung starten. Die letzten zwei Wochen, wie sind die denn so gelaufen an der Börse?
1: Ja, ich würde mal sagen, ganz super. Also wir hatten ja vor zweieinhalb Wochen die Nachricht schlechthin, dass äh, hier die BioNTech, die zusammen mit Pfizer an einem Corona-Impfstoff forscht, äh, halt ganz starke äh, Studienergebnisse veröffentlicht mit einer Wirksamkeit von über 90 Prozent und dass man jetzt schon den Zulassungsantrag dann entsprechend äh, einreicht und das elektrisierte die Börsianer eben äh, Ungemein, weil man natürlich vorher zwar immer wieder Nachrichten bekam, welche Studien jetzt in welche Phase eingetreten sind. Aber dass man womöglich noch in diesem Jahr einen äh, Impfstoff zugelassen bekommt, äh, das hatten halt die wenigsten auf dem Zettel. Und äh, es gab zusätzlich noch weitere positive Nachrichten aus der Ecke. Und das insgesamt ergab eben eine äh, die Menge Lage, äh, wo letzten Endes auch äh, ja eigentlich alle Schleusen geöffnet wurden und die Leute haben ganz äh, verrückt gekauft, sage ich mal, mhm. und die Indizes und Einzelaktien äh, ja, kräftig nach oben äh, gestoßen. Also in, insgesamt waren die letzten zwei Wochen äh, von dem aktienmarkttechnischen Gesamtbild her halt wirklich sehr hervorragend.
0: Okay, und wenn ich mal so einen Blick auf den Kalender werfe, ist das Jahr doch schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben jetzt Ende November, das heißt, so langsam sollte doch die Jahresendrallye starten, oder?
1: Ja, ja also äh, jetzt, in, also in dieser Woche erwarte ich jetzt natürlich nicht mehr so viel, ähm, weil äh, am Donnerstag ist ja in den USA Thanksgiving und die meisten Marktteilnehmer nehmen sich dann halt auch den Freitag frei. Äh, also das Handelsvolumen ist an diesem äh, beiden Tagen, beziehungsweise am, am Donnerstag ist ja die Wall Street geschlossen und am Freitag äh, sozusagen nur ein halber Tag handelt, ist äh, traditionell dann halt wirklich nicht viel los. Also da werden jetzt keine Weichen gestellt. Und das sieht man eigentlich auch am DAX, der jetzt so gerade so ein bisschen an seinen äh, bisherigen Hochs hängt, so im Bereich äh, so knapp unter 13.300 Punkten. Aber natürlich äh, hoffen alle, dass wenn die Wall Street in der nächsten Woche wieder in den Handel richtig einsteigt, dass wir da endlich diesen Ausbruch nach oben bekommen, äh, jetzt mal gesprochen vom Dack von der dax seite her, weil das natürlich sicherlich unsere Zuhörer am meisten interessiert. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie weit es gehen kann in der Jahresendrunde. Also erstmal, ich glaube schon, dass es eine geben wird. Wie weit diese gehen kann, äh, das muss man sicherlich abwarten. Also die, na ich sag mal so. Der eine oder andere Analyst hat hier schon Spekulationen, vielleicht dann doch bei 14.000 Punkten. Lasse ich einfach mal so stehen. Letzten Endes glaube ich, dass wir, wenn man jetzt mal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten sollte, eine höhere Chance haben, dass wir, wie gesagt, nach oben ausbrechen und dann die letzten, ich sag mal so ernsthaften drei Handelswochen noch mal so eine richtige kleine, knackige Weihnachtsrallye bekommen. Und äh, also diese Chance halte ich eigentlich für höher, als dass wir jetzt hier vielleicht an dieser Stelle noch mal kehrt machen und noch mal runterplumpsen. Wobei ich auch gleich sagen muss, äh, selbst wenn es jetzt doch wieder erwarten eine Korrektur kommt, dann ist auch das nur eine Zwischenkorrektur und nur ein Vorgeplänkel dessen, was wir eigentlich alle für 2021 erwarten, nämlich dass die Restriktionen fallen, weil die, weil es äh, Impfstoffe ausreichend äh, äh, gibt, dass äh, wichtige Wirtschaftszweige wieder langsam ins Laufen kommen, dass das Konsumklima sich wieder verbessert, dass insgesamt die Wirtschaftsprognosen, die ja von einem Richtig starken Rebound im kommenden Jahr ausgehen, sich auch Wahrheiten und die Börse äh, haben wir ja auch an dieser Stelle immer schon wieder erzählt, antizipiert zukünftige Entwicklungen. Äh, das heißt, sie läuft den realen Entwicklungen meistens so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wenn wir jetzt äh, in einem in sechs Monaten, in neun Monaten, in zwölf Monaten wieder auf halbwegs vernünftige Levels kommen, was die Wirtschaftsaktivitäten angeht, dann wird das jetzt in den Kursen eingepreist. Und das ist eigentlich dann sozusagen die Zutat, die wichtigste Zutat für die Jahresendrallye, die dann mhm. meines Erachtens auch in das neue Jahr hineingehen wird.
0: Okay, ich möchte heute ganz gerne nochmal über einen unserer Lieblingswerte ähm, quatschen. Ähm, den hatten wir jetzt tatsächlich längere Zeit nicht mehr. Ähm, ich rede von Tesla, <lacht> wer soll es auch sonst sein? Ähm, und zwar sind die ja damals nach dem Aktiensplit ja. ziemlich in den Keller gegangen. Ähm, doch jetzt gibt es da ziemlich große Neuigkeiten. Erzähl doch mal, welche das sind.
1: Ja, also die wichtigste Neuigkeit, das haben wir ja hier auch an dieser Stelle schon diskutiert, wie du erinnerst dich vielleicht, ähm Kommt Tesla in den S&P 500? Ja, nein, vielleicht. Ähm, mhm. Die Der erste Anlauf dazu, da ist man ja bei diesem, äh, bei diesem Kollegium oder bei dieser Runde von Leuten, die das bestimmen, abgeblitzt. Aber sozusagen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk gab es jetzt äh, vor wenigen Tagen halt die Bestätigung, ja, doch, Sie werden im Dezember, ich glaube der 21. Dezember ist es, werden sie dann in den, ja, wichtigsten index in den USA aufgenommen und ja. äh, das hat, äh, ja, letzten Endes auch wieder so eine Schleuse geöffnet, also wir hatten, Vorher tänzelten wir ja alle so oder tänzelte ja der Kurs so vor seiner Widerstandszone im Bereich von äh, 450, 460 Dollar herum äh, mit der Bekanntgabe, dass man in den Index, Index reinkommt, durchbrach die Aktie diese Widerstandszone und notierte jetzt am Mittwoch, also bevor dann Thanksgiving anfing äh, bei dem neuen Rekordkurs von, glaube ich, 574 Dollar. Also das ist wirklich ein richtig großer Schluck aus der Pulle gewesen, aber auch, mhm. auch zu Recht, denn es ist ja nicht nur letzten Endes äh, die Neuaufnahme in den Index. Die ist ganz wichtig, weil jetzt müssen nämlich viele institutionelle Investoren, die den Index entweder als Benchmark haben oder ihn sogar nachbilden in, in Form von Fonds oder Zertifikaten, Müssen jetzt Tesla auch mit in ihre Depots nehmen. Das erhöht also die Nachfrage entsprechend. Und da wartet man, da warten die wenigstens darauf, die wenigsten Marktteilnehmer warten darauf, dass sozusagen die Einbeziehung in den Index erfolgt, sondern es wird schon vorher gekauft. Und deswegen auch diese aktuelle Rallye. Aber hinzu kommt natürlich auch, dass. Es immer mehr Analysten gibt, die, ja, ich würde mal sagen, unserer These, die wir ja auch hier im Podcast schon das eine oder andere Mal diskutiert haben, endlich mal aufgreifen, nämlich, dass Tesla weit mehr ist als nur ein, äh, als ein einfacher Elektroautohersteller, sondern, dass der Elon Musk wirklich viel dafür tut, äh, Tesla zu einer Breit aufgestellten Lifestyle-Marke zu machen. Also mhm. nicht nur Autos, sondern ja. er, er hat ja, er gibt ja jetzt besonders viel Gas auch äh, im, im Bereich Raumfahrt. Er hat, glaube ich, inzwischen 800 äh, Satelliten äh, nach oben schießen lassen und äh, ist jetzt, äh, natürlich rechnen alle da, damit, dass spätestens im kommenden Jahr äh, Tesla sagt, oder die entsprechend operative Tochter sagt, okay, wir bieten jetzt international, global Internet Satelliten, äh, über Satelliten an und gehen damit in Konkurrenz äh, zu den
0: Zu äh, Google,
1: ne? Nicht nur zu Google, sondern vor allen Dingen gegenüber den äh, äh, etablierten telekom konzern äh, Sei es eine Vodafone, sei es eine Telekom, sei es, sei es äh, British Telekom. Was man sich so vorstellen kann, wir reden ja hier wirklich dann von globalen äh, Zusammenhängen. Ähm, inwieweit er so in den Industrienationen, äh, die ja jetzt momentan auch die Stammmärkte der, der etablierten Telekomfirmen sind, einbrechen kann, das, das muss man sicherlich ja abwarten. Aber äh, ein globales Satellitennetz äh, würde natürlich Gegenden auch abdecken, die heutzutage... Äh, noch komplett unterversorgt sind. Und wenn man mhm. sich dann mal die Dimensionen andeckt, also nehmen wir mal einfach Afrika. Wenn, wenn, wenn Afrika flächendeckend mit Internet versorgt werden kann, dann haben wir hier den schon Beginn. Boom. Also, äh, viele Afrikaner machen ja quasi zum Beispiel ihre Finanzgeschäfte meistens inzwischen alle über, über Smartphone eigentlich nur noch. Also so diese ganz klassische mit Filialen etc., wie wir das kennen, das gibt es ja gar nicht. Die haben ja diesen Zwischenschritt eigentlich übersprungen. Äh, aber äh, die Anbieter äh, von solchen Diensten, äh, die haben halt immer wieder trotzdem damit äh, Probleme gehabt, weil eben die Internetabdeckung da nicht so toll ist. Äh, das, hm. das könnte damit, äh, könnte es damit auch einen Quantensprung an, an, äh, an solchen Angeboten geben. Äh, andere, andere Regionen, Asien, Indien, was auch immer, kann man sich alles vorstellen. Also das ist schon...
0: Da, da, da möchte ich mal ganz hm. kurz noch ergänzen, weil ich habe nämlich auch mal einen Bericht darüber tatsächlich gesehen. Ähm, da würde ja Tesla oder ähm, SpaceX, hm. wer auch immer dann, dann hm. es werden sollte, in direkte Konkurrenz von Facebook und zu Google gehen, weil die sind aktuell ja dabei mit Ballons ja. auch ähm, ja, in solche Regionen, wie du gerade sie hm. nannte. In die Internetbranche, ja. in die Internetverbreitung zu gehen, so.
1: Ja, ja und da, genau. da wird es dann halt wirklich spannend, welche Technik sich am Ende äh, durchsetzen wird. Aber äh, das ist eigentlich auch für Börsianer und für Anleger halt das Spannende. Welche, welche Technologie setzt sich am Ende durch? Ähm, wir sagen ja immer, gerade bei neuen Technologien, wo es auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt, möglichst erstmal zum Anfang breit aufstellen. Und dann einfach mal zuschauen, wer kann sich dann am Ende äh, in die Spitzengruppe oder äh, absetzen oder von der Spitzengruppe auch absetzen. Und äh, da gibt man dann quasi so sein ganzes Kapital dann mit rein. Ähm, es werden sicherlich ein paar spannende Jahre auch in diesem Bereich jetzt werden.
0: Jetzt ähm, sagtest du, Tesla, ähm, auf Rekordhoch mal wieder durch den S&P 500, hm. durch die Aufnahme. Wie lange kann sich denn so ein Peak halten? Meinst du, das geht wieder nach unten oder weißt du, das geht nochmal nach oben?
1: Ja, also, also zwischen Korrekturen sind natürlich immer wieder möglich und müssen auch sein, damit nämlich die Anleger, die bisher sich nicht getraut haben einzusteigen, dann vielleicht doch mal die Gelegenheit äh, nutzen können. Ähm, wir haben auch äh, bei Börse Global, äh, haben wir immer mal wieder Tesla auch äh, darauf abgeklopft, was ist denn da möglich? Allein schon aus dem Geschäft mit den Elektroautos. Und wir sind da jetzt umgerechnet eigentlich dann irgendwann mal zu Kurszielen gekommen von, ich sag mal so jetzt umgerechnet 1000 Dollar. Mhm. Das wäre jetzt so auch weiterhin meine Langfristprognose. Langfrist heißt hierbei, würde ich jetzt mal sagen, in den nächsten fünf Jahren konservativ geschätzt. Mhm. Ich glaube, Tesla hätte durchaus das Zeug, das auch in früheren Abständen zu schaffen. Aber ich, wie gesagt, das, es ist halt Spekulation. Also das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist, glaube ich, meines Erachtens noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wie gesagt, es, gibt zwischen, es, wird, es muss zwischen Korrekturen geben, aber die sind eigentlich dann immer wieder nur Chancen, um entweder bestehende Positionen auszubauen oder eben neu einzusteigen.
0: Mhm. Ähm, Wenn es Tesla doch gerade so gut geht, wie geht es denn dann den anderen E-Mobility-Herstellern? Ja,
1: denen geht es letzten Endes auch ganz gut. Also äh, wir, hat, wir hatten ja an dieser Stelle hier auch schon zum Beispiel die chinesische NIO äh, empfohlen, die ist auch in den letzten Wochen geboomt ohne Ende. Freut natürlich unser Wikifolio, was wir da haben. Und es ist schon beachtlich, welche Dynamik eigentlich in diesem Bereich entsteht, ohne dass ich eigentlich, und das ist jetzt mein momentan einziger Kritikpunkt, ohne dass ich eigentlich an den Rahmenbedingungen wesentlich etwas verbessert hätte. Denn wir haben immer noch das Problem, dass äh, zum Beispiel die Ladekapazitäten äh, fehlen, die öffentlichen Ladekapazitäten, zumindest in vielen Ländern noch sehr rudimentär erst ausgebildet sind. Aber mhm. wir haben natürlich auch, äh, insbesondere China, wo alles dafür getan wird, hier entsprechend äh, das Momentum hochzuhalten. Und äh, das spiegelt sich halt auch in der Fantasie der Anleger und dann mit entsprechend äh, mit in den Kursen wieder. Was wir jetzt eigentlich machen, ist äh, ein bisschen uns von diesen Highflyern wegzuorientieren, hin zu ich sage mal so der zweiten Reihe und zwar äh, zweite Reihe in dem Sinne, dass man guckt, welche Unternehmen sind denn auch noch in der Elektromobilität oder ganz generell in der wie ich es mal schön formuliere, New Mobility engagiert. Und wir hatten ja in unserer letzten Ausgabe von Future Money, hatten wir uns den, den Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen angenommen. Mhm. In der ganz neuen Ausgabe geht es halt um die Werte, die eher so im Zuliefererbereich tätig sind. Und ohne jetzt, Ganz ins Detail gehen zu wollen, habe ich eigentlich aus diesem Bereich, aus diesem Universum, was uns da angeboten wird, zwei äh, Favoriten rausgesucht. Das eine ist Garmin, das wird sicherlich der eine oder andere auch kennen, ne? Die machen ja die. Ist
0: Garmin nicht ein Apple-Händler auch? <lacht> Und ich kenne nur Garmin als Elektrohersteller.
1: Also ich weiß nicht, ob die auch Apple machen, aber auf jeden Fall machen die Navigationsgeräte fürs Auto, ne?
0: Ja, okay, doch dann ist es der gleiche, genau. glaube ich. Und
1: äh, was, wobei äh, man sicherlich auch zu Recht sagen muss, äh, es ist halt kein, wie soll man mal so schön, pure Play, also äh, dass sie nur jetzt halt für Mobility in, im engeren Sinne arbeiten oder zuliefern. Äh, die haben auch ganz andere spannende Aktivitäten, die sogar ganz, die deutlich größer sind als das klassische Navigationsgeschäft im Auto, denn sie sind sehr stark zum Beispiel im Marinebereich, im Bereich Outdoor und im Bereich Fitness. Und äh, das sind eigentlich jetzt äh, drei Sachen, die auch durch die Corona-Pandemie äh, interessanterweise deutliche Schübe bekommen haben. Also geht darum zum Beispiel irgendwelche Aufzeichnungs- oder Fitnessuhren, wenn man wenn man durch den Wald alleine joggt oder mit seinem Boot irgendwo draußen alleine rumschippert. Also für die, die dann ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Äh, auf jeden Fall kann Garmin da in diesem Bereich richtig gut äh, sich äh, präsentieren. Das haben auch die letzten Quartalzahlen gezeigt. Ähm, ja, den zweiten Wert, den ich super interessant finde, ist BorgWarner. Das ist ein amerikanischer Automobilzulieferer. Ähm, eigentlich so wirklich ganz klassisches Brot- und Buttergeschäft äh, im, im Automobilzuliefererbereich. Die, die liefern halt äh, Motoren, Motorenteile und alle möglichen äh, Bestandteile und Systeme für den sogenannten Antriebsstrang. Das Interessante an Borgwarner, wie ich finde, ist, äh, die kommen ganz klassisch aus dem äh, Bereich Verbrennungsmotoren. Da sind sie auch immer noch tätig. Aber sie haben sich halt schon vor Jahren äh, äh, eigentlich äh, auch in diesen Bereichen Hybridtechnologie und letzten Endes auch äh, Elektromobilität äh, positioniert und haben in beiden Bereichen halt äh, inzwischen eine sehr breite Produktpalette. Und äh, das finde ich eigentlich sehr sympathisch, weil zum Beispiel viele Automobilzulieferer, äh, die knabbern ja noch, äh, also zum Beispiel deutsche Automobilzulieferer, die knabbern ja immer noch so ein bisschen daran, dass sie gerade in dieser äh, Umstellungsphase sind, dass sie jetzt also alles mit mit Elektro erstmal so reinnehmen müssen und Erfahrungen sammeln müssen. Und äh, Borg-Warner hat da nach meinen Dafürhalten da so einen gewissen Vorsprung. Und äh, deswegen glaube ich, dass die auch äh, insgesamt von einer Markterholung im Automobilsektor überproportional profitieren könnten. Und deswegen stehen sie halt jetzt ganz frisch auf meiner Kaufliste.
0: Du hast ja eingangs in deiner Markteinschätzung schon mal die Corona-Impfstofffirmen genannt, wie zum Beispiel Pfizer, BioNTech, Moderna und wie sie hm. nicht alle heißen. Ähm es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr noch mit einem Impfstoff gerechnet. Was würde das denn mit diesen Firmen, mit diesen Werten machen? Ja,
1: spannende Frage. Ne? Ähm, also wir haben, wie gesagt, immer mehr Firmen, die dieses Impfstoffwettrennen mitgemacht haben, kommen über die Ziellinie bzw. sind der Ziellinie äh, sehr nah. Ziellinie meine ich damit, dass sie einen Zulassungsantrag stellen können wovon ich, wobei ich davon ausgehe, dass eigentlich vorerst erstmal alle Zulassungsanträge auch tatsächlich dann äh, genehmigt werden. Das heißt, wir werden Ende, Ende diesen Jahres oder im nächsten Jahr werden wir gleich verschiedene Impfstoffe haben nach verschiedenen Kriterien. Man hat auch schon mal so einen Vergleich gemacht. was Also in der, in der Wirkungsklasse äh, in der angenommenen unterscheiden sie sich alle nicht so ganz großartig. Es gibt wohl Unterschiede in der Lagerungsfähigkeit. Also bei Biontech soll wohl es so sein, dass man das schon ein bisschen kühler lagern muss, den Impfstoff. Bei AstraZeneca, die jetzt auch vor kurzem Erfolg gemeldet haben und dass sie auf dem Weg zum Zulassungsantrag sind, bei denen so das halt ganz normal gelagert werden können im Kühlschrank, also jetzt ohne irgendwelche großartigen besonderen Voraussetzungen. Mhm. Und was jetzt allerdings spannend wird, ist, was heißt das eigentlich am Ende wirklich für die Bilanzen? Ja. AstraZeneca ist beispielsweise eine Firma, die hat schon im Vorfeld angekündigt, dass sie die Impfstoffdosen zum Selbstkostenpreis abgeben möchte. Also das mhm. heißt, nur ihre eigenen Produktionskosten eingespielt haben wollen. Äh, Firmen wie Biontech, CureVac, Moderna können sich so einen Altruismus allerdings nicht leisten weil das sind kleine Biotech-Firmen, die jetzt unwahrscheinlich viele Ressourcen in diese Entwicklung gesteckt haben. Und die müssen sich auch verdienen. Also da geht es nicht nur darum, ja, alles schön und äh, Hauptsache, wir können jetzt unsere Angestellten bezahlen und die die, äh, und die Ausgangsstoffe, die müssen tatsächlich Gewinn machen. Vor allen Dingen deshalb, weil natürlich der Markt hier, also die Aktienkurse erheblich in Vorleistung gegangen sind. Und das wird dann letzten Endes im kommenden Jahr die spannende Frage wie können diese Fantasien, die es jetzt gibt, auch was die Erträge, also Umsätze und Erträge und äh, Gewinne angeht, können diese Erwartungen überhaupt erfüllt werden? Denn natürlich sind alle Firmen in diesem Bereich so in einer gewissen Zwickmühle. Äh, der Impfstoff ist politisch gefordert worden. Sie haben geliefert oder sind dabei zu liefern. Und jetzt äh, geht es um die Frage welchen Preis kann ich dafür verlangen? Gehen sie zu hoch ran, werden sie meines Erachtens ganz schnell als Boomer dastehen, der halt links liegen gelassen wird, weil es gibt ja mhm. halt auch Firmen, die halt wie gesagt nur zum Selbstkostenpreis liefern wollen. Äh, andererseits, wie gesagt, gibt es eben auch Firmen wie Biontech oder Kurewak, die halt nicht zum Selbstkostenpreis abgeben müssen. Also da müssen jede jede Firma, die da jetzt in diesem Wettrennen mit dabei war und jetzt wirklich einen Impfstoff dann auch an den Markt bringt, muss sich halt äh, fragen und auch fragen lassen, äh, zu welchem Preis kann ich das verkaufen, kann ich liefern? Was bedeutet das für meine Nachfragesituation? Ähm, denn ich glaube, jetzt aktuell... Äh, kaufen die Regierung zwar alles auf, was nicht Niet und nagelfest ist, aber ich denke mal, spätestens im Viertel oder im halben Jahr äh, will davon vielleicht gar keiner mehr was wissen. Äh, wir hatten das ja damals schon mit Tamiflu, als diese Vogelgrippe war, von, ich glaube, äh, wer war das, Roche, äh, die das angeht, äh, wo dann händeringend danach äh, äh, gesucht wurde nach diesem nach diesem Medikament und dann hatte doch Roche das und alle haben äh, gesagt ja wir brauchen das dringend und noch mehr Dosen und Millionen und Abermillionen und am Ende war alles nur ein Strom Wasserglas und äh, Tamifu war ein Ladenhüter und ich weiß nicht ob also beim Corona-Impfstoff gehe ich mir jetzt mal nicht davon aus, weil ich denke schon, dass es hier international dazu kommen wird, dass man sozusagen freiwillig gezwungen wird, sich impfen zu lassen, mhm. äh, zum Beispiel durch entsprechende Reisebeschränkungen etc. Äh, aber das heißt ja trotzdem für die Firmen nicht, dass sie damit wirklich Geld verdienen können. Und das, äh, glaube ich, äh, jetzt jetzt wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten hier die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, solche Highflyer wie Biontech oder CureVac, äh, die oder Moderna, die werden unter Umständen ein ziemlich böses Erwachen bekommen. Deswegen bin ich eigentlich immer noch der Meinung, wenn man sich im Biotech-Schrägstrich-Medizinsektor investieren will, dann sollte man sich die Firmen raussuchen, die wirklich über eine breite Pipeline oder eine breite Produktpalette verfügen und nicht nur so eine vorerst One-Hit-Wonder.
0: Okay, dann möchte ich an der Stelle unter dieses Thema nämlich auch schon ja. den Strich machen. Ähm, ein weiteres Thema, was du bereits heute in deiner Ansprache erwähnt hast. Ich bin ja ein bisschen schockiert, du greifst mir hier alle Themen vor, die ich heute ansprechen wollte. Ähm, und zwar geht es um das Börsengeschehen an der Wall Street. Du hast es schon gesagt, heute und morgen ist die Börse dort teilweise, ja, Geschlossen würde ich schon fast sagen, ähm, weil in den USA Thanksgiving ja. gefeiert wird. Ähm, hat das eigentlich irgendeine Auswirkung auf die Märkte oder vielleicht auf uns im deutschen Handel?
1: Naja, also natürlich trauen sich die anderen Börsianer nicht so richtig aus der Deckung. Man hat es auch an dem DAX jetzt äh, gesehen. Und äh, ja, Auswirkungen in dem Sinne, dass wie gesagt die Handelsvolumen relativ äh, dünn Bleiben. Aber wie gesagt, wie ich schon eingangs erklärt habe, ich gehe mal davon aus, dass quasi die Amerikaner nach dem langen Thanksgiving-Wochenende frisch gestärkt, gut gefüttert mit Tutän wieder an den Markt kommen und wieder mit neuen Elan. Und dass wir dann auch zum Beispiel in Deutschland dann eine Fortsetzung der positiven Börsentendenz sehen werden.
0: Hm, ja, okay. Und zu guter Letzt ähm, nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Rohstoffbörse. Ja. Ähm, Gibt es da eigentlich was Neues? Wir hatten jetzt in den letzten Monaten relativ wenig hm. gehört, so seit der Ölkrise, die wir da mal so zwischenzeitlich dieses Jahr auch hatten. Das ist super viel übrigens, dieses Jahr passiert, wenn man mal so rückblickt. Ja. Ähm, <lacht> Gibt es da eigentlich was Neues in dieser Hinsicht? Äh,
1: ja, auch hier äh, geht äh, es geht aufwärts, sag ich mal so. Also der, die, die amerikanische Sorte, WTI, Western Texas Immediate, oder wie die heißen, äh, die haben den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht im Kurs. Also mhm. äh, über 46 Euro das Barrel. Und äh, das liegt vor allen Dingen daran, dass jetzt darüber spekuliert wird, dass die sogenannte OPEC Plus, also das, das Ölkartell OPEC plus noch einige weitere wichtige äh, ölproduzierende Länder wie beispielsweise Russland, äh, mhm. die bislang geltenden er äh, Förderbeschränkungen für Erdöl verlängern werden. Was am Ende dazu führen würde, dass äh, die Verbraucher ihre Lagerbestände weiter abbauen könnten. Mhm. Äh, und da muss man dann auch wieder ein bisschen nach vorne denken, denn wenn es gelingt, die Lagerbestände abzubauen, äh, dann wird, wenn wir irgendwann in eine Situation kommen, wo es sich wieder lohnt, zum Beispiel auf Terminen sich äh, mit Öl einzudecken oder überhaupt wieder äh, Öl nachzukaufen und dann äh, ist es einfach das ganz normale Marktgeschehen, Angebot und Nachfrage. Wenn das, äh, wenn die Nachfrage wieder dann steigen würde, dann zieht natürlich auch äh, das, das Angebot dann langsam an und vor allen Dingen auch die Preise. Und das nimmt halt der Ölpreis jetzt schon äh, ein Stück weit äh, vorweg.
0: Wenn ich mal das Thema noch so ein bisschen weiter denke, erneuerbare Energien sind ja ein riesengroßes Thema aktuell. Mhm, ja. Ähm, wenn jetzt immer mehr Regierungen sagen, so wir setzen Strafzahlungen auf Ölheizungen oder andere fossile Brennstoffe, ähm, würde sich das dann auch auf den Rohstoffpreis auswirken?
1: Ähm, ja, also es ist, es ist halt wirklich so ein gewisses Austarieren. Äh, natürlich wird oder gibt es halt ein gewisses politisches Commitment, dass man halt von fossilen Brennstoffen wegkommen will. Aber das ist natürlich von äh, Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich. Man darf das, was wir hier zum Beispiel in Europa erleben, darf man nicht einfach fortschreiben in, in die dritte Welt oder in die äh, Emerging Markets, wie es vielleicht ein bisschen besser heißt, oder in die Schwellenländer und erst recht auch nicht nach Amerika, auch wenn jetzt der neue designierte Präsident angeblich äh, äh, der Umweltindustrie oder der Umweltlobby gnädiger gestimmt ist als sein Vorgänger. Äh, die grundsätzliche Nachfrage nach Öl, denke ich mal, wird in den nächsten Jahren abnehmen. Das, glaube ich, steht fest, weil es halt durch verschiedene andere Energieträger auch Kernenergie einfach Kompensationsmöglichkeiten gibt. Aber ich glaube schon, dass wir diese massiven, Verwerfungen, die wir im Ölmarkt hatten in den letzten Jahren, dass die jetzt sich wieder etwas normalisieren. Wie gesagt, die OPEC bzw. der erweiterte Kreis OPEC Plus hat hier notgedrungen, sag ich mal, Pragmatismus bewiesen, auch vernünftig. Er wird ja damit jetzt mit den wieder steigenden Preisen belohnt. Wir werden im nächsten Jahr wieder aktiv eine deutliche Zunahme der Wirtschaftsaktivitäten bekommen zumindest meine meine Prognose. Und das wird auch generell die Ölnachfrage anheizen. Man muss ja auch zum Beispiel äh, immer bedenken, wir haben so viele Industriezweige unter Anwendung, zum Beispiel der Autoverkehr. Natürlich bestimmt Elektromobilität jetzt die Schlagzeilen, aber wenn man sich mal die die Marktanteile anguckt, da äh, ist noch lange nicht vorbei, dass da die Verbrennungsmotoren, also sprich Benziner oder diese jetzt äh, sozusagen auf dem Schrottplatz landen. Also das wird sicherlich hm. noch ein paar Jahre dauern. Ähm, und in diesem Sinn würde ich sagen, ja, der Ölmarkt hat äh, weiterhin Chancen, sich äh, zu erholen. Allerdings die alten Rekordstände, glaube ich, die wird er ja nie wieder sehen. Ähm, und deswegen ist es auch richtig, dass äh, Ölfirmen, Ölförderfirmen wie zum Beispiel BP oder Shell, ähm, gut daran oder gut daran beraten sind, wenn sie jetzt, auch wenn es schon ein bisschen spät ist, sich aber massiv darum kümmern, von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen und sich halt jetzt in regenerative oder wie immer man diese neuen Energieformen nennen will, einzukaufen und sie auszubauen und äh, entsprechende Projekte voranzutreiben. Das ist, das ist ein Anpassungs- oder Umgestaltungsprozess, der auch einige Jahre dauern wird und der natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Vor allen Dingen auch deshalb, weil hier kann ja keine extreme Kehrtwende gemacht werden, weil man muss ja das normale operative Geschäft weiter am Laufen halten. Das heißt, man muss weiter Öl fördern, man muss weiter Gas fördern, man muss auch die entsprechenden Felder pflegen, hegen und vielleicht auch nach neuen Quellen suchen. Denn das Allein kann das Geld bringen, um sozusagen in die Zukunft zu investieren, in erneuerbare Energieträger zu investieren. Und das wird dann halt, wie gesagt, ein Prozess werden, der wahrscheinlich zehn, vielleicht auch 20 Jahre dauert, bis aus einer RWE, beziehungsweise nicht aus einer RWE, aber äh, aus einer BP oder einer Shell halt ein grüner Konzern geworden ist, mhm. äh, und äh, die, die spannende Frage wird halt sein, wie der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt generell das begleiten wird. Denn auch hier haben wir natürlich auch von bilanzieller Seite große Herausforderungen. Die Diese Firmen haben hohe Schulden, äh, die bislang aber nie ein Problem war, weil sie halt auch sehr hohe Einkommen hatten durch die ja, stellenweise fast schon Monopolstellung die es aber nicht mehr gibt. Und äh, da werden wir halt äh, letzten Endes wirklich zusehen müssen, dass äh, hier wahrscheinlich die Bewertungsmaßstäbe sich verändern werden. Sicherlich nicht abrupt, aber schleichend. Wenn es den beteiligten Firmen gelingt, hier wirklich ein vernünftiges, langfristiges Konzept dem Markt zu präsentieren, glaube ich, dann werden sie auch diese Zwischenrally, die sie jetzt gerade gemacht haben, die Aktien aufgrund des steigenden Ölpreises äh, verstetigen können. Also in der Hinsicht sicherlich ganz interessant für die jeweilige individuelle Beobachtungsliste.
0: Okay, dann danke auch für diese Einschätzung. Gerne. Ähm, in der letzten Folge unseres Jahres oder dieses Jahres unseres Podcast-Jahres, wie man es auch immer ausdrücken möchte, ähm, wollen wir euch wieder in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, ähm, wir hoffen äh, und äh, wünschen uns ganz, ganz viele Fragen von euch, die wir dann hier ähm, in der letzten Folge vor Weihnachten mit euch gerne besprechen möchten. Ähm, und schickt euch doch, schickt uns doch gerne eure Fragen zu gerne auf Instagram, auf Papa Börse oder ähm, Börse Global, äh, bzw. Börsenfakten, ansonsten auch ganz gerne eine E-Mail an info globalde Börse auch hier mit OE und ja, ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Bis dann, macht's gut, tschüss.